0: וברוכים הבאות לפודקאסט תולדות המיניות, הפודקאסט שבו אנחנו מוציאות את ההיסטוריה מהארון. או לא. זה מורכב.
1: אני דותן, ואני חי בעבר.
0: אני ענת, ואני חיה בהווה. בכל פרק אנחנו נדבר על דמות גבירית אחרת מההיסטוריה, ונראה איך היא מתחברת לחיים, למציאות החברתית, הפוליטית, התרבותית שלנו היום. והפעם אנחנו נדבר על האחת והיחידה, ההומנית פרידה קאלו. עולה. לפני שהן מתחילות, אני רק רוצה לתת אזהרת תוכן קצרה. אנחנו נדבר על סוגיות uh, שקשורות לאובדנות, אלימות, גם אלימות מינית לקראת סוף הפרק. תקשיבו, אם ומתי ואיך שמתאים לכם. ועכשיו, אנחנו מגיעים, uh, פותחות תמיד את התוכנית שלנו, באתגר להיסטוריון הבית דותן. Uh, האם אתה יכול להציג בדקה רקע על המהפכה המקסיקנית שלתוכה נולדה פרידקלו?
1: אני בהחלט אנסה.
0: אוקיי, okay, דותן, פתחתי זמנים
1: מעכשיו. אוקיי, okay, אז המהפכה המקסיקנית בעצם נולדה בשלטון האירופאי של ספרדים, ואחר כך צרפתים ואמריקאים במקסיקו, כחלק מהשלטון שלהם בהרבה מדינות, במרכז ובדרום אמריקה. שלטון שנגמר באמצע המאה ה-19. העניין שהוא התיר אחריו ואקום פוליטי. שמחליף אותו אחד האנשים שלחמו כנגד האמריקאים והצרפתים, איש בשם פורפיריו דיאז. הוא מתחיל בתור מנהיג ליברלי שנלחם בעבור דמוקרטיה, אבל למעשה כונן דיקטטורה ששרדה... משנות ה-60 של המאה ה-19 ועד 1910. ב-1910 כחלק מהמאבק על אה, ההמשכיות שלו, אה, התחילה מהפכה, שהיו לה צדדים ששאפו לדמוקרטיה וליברליזם, אה, וגם צדדים יותר אה, מעמדיים ששאפו לצדק חברתי.
0: כרגיל דותן, אתה מצטיין.
1: אוקיי, אז, אז בואי נגיע בעצם לפרידה עצמה. אפשר <שאלה> להתחיל,
0: מתי היא נולדה?
1: כן, אז זהו, שזה זה בדיוק מה שמעניין, כי למה התחלנו עם המהפכה המקסיקנית הרי? לא רק בגלל שזאת התשתית למקסיקו המודרנית, ואי אפשר באמת להבין את התקופה שפרידה גדלה בה, שזו ממש התקופה של המהפכה עצמה והתקופה שמיד אחריה, אלא גם בגלל שפרידה עצמה מתייחסת לביוגרפיה שלה. זאת אומרת, היא נולדה למעשה ב-1907, אבל היא סיפרה לכולם, וגם אחר כך כתבה אפילו ביומן שלה, שהיא כתבה בגילאים מאוחרים, שהיא נולדה ב-1907. ועשר השנה של המהפכה. זאת אומרת, היא ממש מזהה את עצמה עם המהפכה ועם המטרות שלה, המהלך הפוליטי שלה, וזה חלק מהדמות uh, והפוליטיקה שלה שאנחנו גם נראה לאורך הסיפור.
0: האגדה המפורסמת של קלו, המיתוס שלה שמתחיל ממש בעודה בחיים וגם ממש אפשר לראות איך היא בעצמה לקחה חלק בלבנות את המיתוס הזה, בין אם זה בלהיות קצת יצירתית ולספר מתי היא נולדה, אבל גם באמת לאורך החיים, ואנחנו נראה גם לאורך הסיפור חיים שלה, איפה זה פוגש אותנו, אבל היא גם תפסה לעצמה כל מיני זויות שמה שנקרא היו שלה לא שלה. היא דיברה המון על שורשים ילידיים במקסיקו, שכולל שורשים ילידיים שלא היו לה, אבל כולל גם שורשים שכן היו לה, וגם באמת הייתה תקופה שהיא דיברה על זה שיש לה שורשים יהודיים בזמן מלחמת העולם השנייה, וניסתה באמת לקחת איזשהו סוג של, להדגיש ככה את הזיקה שלה בהתנגדות לפאשיזם הנאצי, אבל מה לעשות. הייתה גרמניה. חלק גרמניה, חלקי, כמו, כן. אבא שלה
1: היה גרמני, נולד כווילהלם, אבל היגר למקסיקו, הוא היה גרמני פרוטסטנטי, ווטרני, היגר למקסיקו והחליף את ה, למקבילה הספרדית לווילהלם, שזה גרמו.
0: פוטטו פוטטו.
1: <laughs> והוא באמת ניסה על אימא של פרידה, מטילדה, שהיא הייתה מקסיקנית. קתולית, וזה הופך את פרידה בעצם למה שנקרא מסטיסה, כן, בת תערובת. זאת קטגוריה מאוד מאוד חשובה, כי יש לה שורשים היסטוריים ארוכים מאוד 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 במקסיקו. עוד כשהספרדים שלטו במקסיקו וקראו לזה ספרד החדשה, הם כוננו מערך של קאסטות שהיה ממש מורכב עם, עם שמות uh, מחרידים, כמו כן, קפה עם חלב וכל מיני דברים כאלה.
0: דברים שהיום קיימים בעיקר בספרות הרומנטית. כן? תיאורים כאלה מאוד אקזוטיסייזינג, uh, הם עושים את זה לפעמים uh, בקולנוע רומנטי יותר, קומדות רומנטיות. Uh, היה לה אור בצבע של קפה עם חלב או קרמל, לא? או... אה,
1: כן, אבל זה לא סתם תיאור של מישהו, זה ממש התיאור של... אחת הקבוצות, כלומר היו עשרות קבוצות לפי מידת תערובת של דם ילידי, דם ספרדי של מי שהגיע מספרד ודם של ספרדים שנולדו במקסיקו, ולכל תת-קטגוריה כזאת היה ממש כאילו קאסטרים חוקים משלה. בכל מקרה, כשמקסיקו החדשה מתכוננת וננסה להתמודד עם העבר שלה, אז דווקא יש איזה מין האדרה של בדיוק התערובת הזאת, כן? העניין הזה שאנחנו כמקסיקנים, אנחנו תערובת של תרבות ספרדית ותרבות ילידית, שפרידה עצמה נשענת עליו או מאמצת אותו.
0: זה גם משהו שאפשר לראות שהוא מאוד חזק בפמיניזם הנגיד לטיני הלטיני-אמריקאי, אחת הכותבות הכי משמעותיות באקדמיה בתחום, אישה מאוד מעניינת בשם גלוריה אנזלדואה, שאין לי ספק שאני הוגה את שם המשפחה שלה לא נכון, אבל אני הוגה באופן המקובל להגות אותו במערב, כפמיניסטית לבנה טובה. אחד הספרים המפורסמים שלה באמת נקרא המסטיסה או בורדרלנדס, כלומר אזור הספר, ושם היא עושה איזשהו חיבור מאוד מעניין בין ההיסטוריה של המסטיסה, של האדם המעורב, בעיקר האישה המעורבת, ובין תפיסות ותיאוריות קוויריות של באמת מה המשמעות של להיות בספר, באזור הזה שהוא גם ארצות הברית וגם מקסיקו, שהוא לא ארצות הברית והוא לא מקסיקו, כי באמת לאורך ההיסטוריה של שתי ה... ישויות האלה, טריטוריות שבאמצע החליפו ידיים די הרבה פעמים. והזויות של האנשים שחיו שם עברו כל מיני שינויים בהתאם.
1: את אומרת אזורים שבאמצע, אבל צריך להגיד, טקסס, The Lone star, המדינה נראה לי הכי גדולה בארה״ב, הייתה טקס, שהייתה לגמרי טריטוריה מקסיקנית שהאמריקאים פשוט לקחו.
0: כן, ועדיין אם תיכנסו למסעדה מקסיקנית טובה עדיין, יש שם דברים מהמטבח של טכאנוס, כלומר אנשים מטקסס, או טקסס ההיסטורית נגיד. אבל באמת הזהות הזאת, המין ניכוס מחדש, גם מהלך מאוד קווירי שלהטאבי מכירים מקרוב, של המילה הזאת של מסטיסה, הוא איזשהו מהלך שלומר, אנחנו מתנגדים לבינאריות הזאת האתנית, למהלך הזה של לספור עכשיו טיפות דם מי מגיע מאיפה, הבינאריות הלאומית, הניסיון באמת להכפיף אנשים, משפחות, מסורת, מולדת, לאיזה מין מסגרות כאלה של מדינות לאום, שהחלוקה שלהן בדרך כלל משרתת אנשים לבנים, בעלי הון, בעלי קרקעות, ובעצם ללכת נגד uh, תבניות המחשבה המערביות ולהתחבר לאיזשהן זהויות מוקדמות יותר וצורות טרו-מערביות של חשיבה על זהות.
1: טוב, זה בטח עוד יחזור בהמשך הדיון הזה. אם נדבר על המשפחה שלה שוב, אז uh, דיברנו על, uh, על ההורים שלה, אבל היו לה גם אחיות, משפחה uh, נשית. היו לה שתי אחיות גדולות משאימא שלה ילדה לפני שהיא הכירה את uh, אבא שלה. עוד אחות גדולה, שהיא הייתה מטילדה uh, ג'וניור כזאת, שהיא הבת הראשונה שנולדה להורים שלה. אז uh, פרידה, ומתחתיה, שנה מתחתיה, קריסטינה, שהיא תהיה דמות מאוד מאוד חשובה בחיים שלה, ואפשר ממש לראות איך כאילו הם גדלו יחד. אימא שלהם מאוד מאוד ניסתה להפוך אותה לנוצריות אדוקות, ויש ממש סיפורים כזה בילדות, שאם כזה הכריחו להתפלל לפני האוכל וזה, ובזמן שכולם כזה הרכינו ראש והתפללו, אז הם כזה הרימו את הראש וצריכו אחת לשנייה, זאת אומרת יש שם איזה בונד שהוא מאוד עמוק מהילדות. אבל בגיל 6, הפרידה חלתה בפוליו, וזה ממש ככה השפיע על הדברים שהיא יכולה לעשות ולא יכולה לעשות, וזה גם הפך אותה להיות הפייבוריטית של אבא שלה. והוא ממש התחיל להשקיע בה המון 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 זמן ומאמצים, עודד אותה לעשות דברים שלא היה נהוג שבנות יעשו באותה התקופה, כן, למשל אגרוף, זכייה, טיפוס על עצים, בעצם כל דבר שיכול לגרום לה להחזיר לעצמה שליטה בגוף שלה.
0: היות ואנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו, כבר יש חיסון לפוליו תקופה, אני רגע אגיד שהמשמעות של לחלות בפוליו, במכלל בגיל כזה, זה שבאמת זה מעצב את הגוף ומאוד מגביל תנועה, ובעיקר את ההתפתחות של אה, עצמות ועמוד השדרה. בעיקר גם סבתא שלי חלתה בפוליו באותו גיל, אז אני יכולה לומר, oh, wow. היא החלימה ממנו, אבל זה באמת משהו שמאוד מגביל את התנועה ואת היכולת לזוז. אז זה באמת משהו שגם אחר כך אפשר לראות באמנות של קאלו שהיא מדברת עליו. הרבה, היא יוצרת סביבו הרבה.
1: Mm-hmm. וגם הדינמיקה המשפחתית הזאת, שבה יש ילדה מועדפת וילדה כמעט באותו גיל שהיא ממש לא מועדפת, גם זה, אני חושב, ישפיע על היחסים ש... שלהן לאורך החיים. בואו נדבר קצת על, ה... על החינוך שלה. אז הם באמת היו באיזה גן בשכונה, הם גדלו במקום שנקרא כאו יקן, יכול להיות שאני הוגה את זה, לא נכון. זה, היום זה שכונה במקסיקו סיטי, אבל אז זה היה מין פרוור חצי כפרי של, של העיר. כשהיא הגיעה, כן, לגיל של בית ספר, שלחו אותה בהתחלה לבית ספר גרמני, כאמור, אבא גרמני, והיא כנראה עשתה שם כל מיני בלאגנים. בחורה כלבבנו. <laughs> כן, <laughs> כנראה שאולי גם בחינוך גרמני לא קשה כל כך לעשות, <laughs> להיות פורעת חוק. או לחשב ככזאת, ובאמת העיפו אותה מהבית ספר. וזה מתחיל סדרה של כמה בתי ספר שהיא ככה עוברת. אחרי שמסלקים אותה מהבית הספר הזה, בגיל 14 אימא שלה שרוצה שיהיה לה מקצוע נורמלי של בנות, שולחת אותה לבית ספר מכין להוראה, כן? ללמוד להיות מורה. פרידה בתקופה הזאת בכלל חושבת על רפואה או על משהו במקצועות הרפואה השונים, שזה לא היה דבר מאוד נהוג לנשים במקסיקו באותה התקופה, אבל היא כזה נכנעת לאימא ושם סיפור האהבה הראשון שאנחנו פוגשים, כן, או המשיכה הראשון שאנחנו פוגשים בחיים של פרידה, איך לא למורה לספורט. קורס, איך
0: לא, איקונה לסבית בכל בית ספר.
1: בדיוק, אז היא מתאהבת במורה לספורט, סניורה זניל, והיא כותבת לה מכתבי אהבה.
0: זאת העלילה של כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה.
1: זהו, בזמן שכל שאר הילדים, לא יודע מה הם עושים, קופצים על חמור, או איך, מה עושים בשיעורי... מה שילדים עושים בימינו. בתחילת המאה העשרים, אז היא בעצם נמצאת עם סניור הזניל, עוזרת לה לסדר את המחסן, כל מיני דברים כאלה, ואימא שלה באיזשהו מגלה את המכתבים שהיא כותבת לסניור הזניל, מאוד כועסת, נחרדת, מה זה הדבר הזה, וכמובן... שולפת אותה מבית הספר. גם
0: כן, קו עלילה,
1: באותם סרטים בדיוק.
0: זה כזה דבר שעושים בקולנוע לסבי גם מאז, כאילו, נראה לי מאז ימי חיה של פרידה קלו, הסיפורים האלה על התלמידה והמורה, וכנראה שיש גרעין שלמת בכל
1: הדברים. זה גם בביוגרפיות, אני חושב שחלק מהאנשים. כן. בכל מקרה... בשלב הזה אז פרידה אולי היא קצת זוכה בוויכוח מול אימא שלה כי היא באמת הולכת על הכיוון של קריירה רפואית וכדי לעשות את זה היא הולכת לבית הספר הכי רציני שיש במקסיקו באותה התקופה זה נקרא בית הספר הלאומי המכין בספרדית פרפרטוריה זה בית ספר שבדיוק נפתח לבנות זאת אומרת יש שם אלפיים תלמידים בנים ו-35 תלמידות בנות.
0: יחסים סבירים.
1: לגמרי, כן. לא זאת אף זאת, אלא שהם מאוד דואגים לשמור על צניעותן של הבנות וכבודן, אז בהפסקות בין השיעורים אסור להן לצאת לחצר, ומצופה מהן להביט על החצר, יש שם גם מין חצר פנימית, מין גלריה עליונה כזאת. עזרת נשים. כן, בדיוק, עזרת נשים. וכן, הן יכולות לצחקק כזה, להסתכל על הבנים ולצחקק.
0: שכל כבוד בת מלך פנימה.
1: בדיוק.
0: אני בטוחה שזה ממש מצא חן בעיניה.
1: כן, אז לא ממש. והיא כן, היא לפעמים הולכת ברחבי בית ספר גם למרות שאסור. ובכל אופן כללי היא עושה כל מיני סוגים של מיסצ'יף שם בבית ספר. הבית ספר הזה בגלל שיש לו את המימד הזה של הלאומי המכינת, זאת אומרת לו תפיסות לאומיות של מין להכין... לבנות אליטה משרתת כזאת uh, למקסיקו. הרבה מאוד דמויות מאוד מאוד חשובות בחברה, בהיסטוריה המקסיקנית יצרו מבית הספר הזה, וגם יש בו אווירה מאוד מאוד פוליטית. זאת אומרת, הילדים יודעים שמצופה מהם להשתלב כזה בתפקידים מובילים בחברה המקסיקנית.
0: זה גם באמת לא הרבה זמן אחרי המהפכה.
1: אז uh, כן, זה ממש קצת אחרי המהפכה. בכל מקרה, התלמידים עצמם הם מאוד מאוד פוליטיים, ויש קבוצות מכל הספקטרום הפוליטי שיש uh, ב- בחברה המקסיקנית עצמם uh, הקצ'וצ'ס, אני לא יודע אם היא מקסיקלית, שם מעולה. Uh, ספרדית ואין לי מושג <laughs> מה זה אומר. אבל עדיין זה שם מעולה. <laughs> אבל כן, אני חושב שכיף להגיד. הקצ'וצ'ס האלה הם גם uh, קצת חנוניים, והם אוהבים ללמוד, הם מבלים בספרייה, והם קוראים כל מיני דברים, הם מחליפים ספרים uh, אחד עם השני, והם קוראים באמת מה שהיינו מצפים, כזה, כל מיני הוגים פילוסופים גרמנים uh, לסוגיהם. שופנאוור, הגל, כל מיני כאלה, כל וכמובן הכייפים. אנגלס ומרקס, ויש להם מורה בבית ספר שמסרב ללמד את אנגלס ומרקס, קוראים לו סניור קאסו נדמה לי, והם מחליטים לפעול כנגדו, כן אז כן, אחרי כל מיני סוגים של תעלולים שהם עושים בבית ספר, כמו להביא חמור לחצר המרכזית של בית ספר, וגם דברים מחרידים כמו לחבר לכלב זקוקים, אוי. כן, זה, זה ממש נורא. אז, אז הם עושים מבין סוג של פיגוע נגד המורה הזה, והם מחברים פצצה קטנה, או זיקוקים, או משהו כזה, בחלונות מחוץ לכיתה שהוא מלמד. במהלך השיעור, פשוט זה מתפוצץ, החלונות נשברים, והרסיסים של הזכוכיות עפים עליו, והוא כנראה היה גם די בדאס, הוא כזה פשוט מתנער מהזכוכיות שהוא ממשיך ללמד. אבל זה כזה האווירה שבה היא גדלה, והאנשים האלה הם הקצ'וצ'ס גם ילוו אותה לאורך כל החיים. זה... כן, כמו החברים ש... כמו הקלישה הישראלית הזאת, אלא החברים שאת רוכשת בצבא. כן. אז, <laughs> אז ככה.
0: ب... בסוחות של ההתעללות בחמורים וכלבלבים.
1: כן, בדיוק. עכשיו, אחד האנשים בחבורה הזאת היה בחור בשם אלחנדרו.
0: או, oh, אני כבר שמעת <laughs> שיר של ליידי גאגה ברקע.
1: <laughs> <laughs> כן, אני חשבתי, <laughs> הוא זה... אצלי של קסטנייטות. <laughs> כן. <laughs> אלחנדרו ו... ופרידה נהיים זוג, כנראה זוג די רציני. הוא מגיע לבקר אותה בבית, זה נשמע לנו מובן מאליו, זה לא מובן מאליו במקסיקו של התקופה הזאת, הם גם כנראה שוכבים, שזה בכלל לא מובן מאליו לבנות. הסכמנו לא. כן, בדיוק, <laughs> בתקופה הזאת. <laughs> אבל <laughs> זו גם <laughs> מראית <laughs> יחסים מאוד אינטלקטואלית, <laughs> הם מדברים על פילוסופיה ועל פוליטיקה, זאת אומרת... משם
0: תפתח הרעה תמיד, זה אנשים ממאיטים בערכה של פילוסופיה.
1: ועוד דבר שקורה בתקופה של הבית ספר והוא חשוב, זה שבא לצייר קיר בבית ספר, ציור קיר, אומן בשם דייגו ריברה.
0: זה ממש הסכין שמופיע במערכה הראשונה.
1: כן, בדיוק. דגו ריברה היה חלק מתנועה שקראו לה תנועה מורליסטית, זו תנועה, תנועה של ציורי הקיר, שהיא שילבה פוליטיקה עם אומנות. זאת אומרת, הרעיון היה לייצר ציורים שהם במרחב הציבורי, שכולם יכולים לראות אותם, והם משקפים את המאבק של העם, לצדק, לשוויון, דברים כאלה. לא הזכרתי את זה מקודם, אבל... אחד מהתנועות בתוך המהפכה המקסיקנית, תנועה שלא זכתה בסוף אבל הייתה מאוד מאוד משפיעה, זו התנועה הזפטיסטית של מיליו זפטה, שעד היום יש חבורות במקסיקו, חבורות של ילידים קומוניסטים, שנלחמות על זכויות ילידיות שקוראים להם הזפטיסטים, אז זה כזה חלק מהרקע הפוליטי של התנועה הזאת. בכל מקרה הוא בא לצייר שם קיר, וזו הפעם הראשונה שהיא רואה אותו, אנחנו עוד נדבר על, על דייגו. תוך כדי הלימודים שלה בב... בבית הספר עובדת בספרייה של משרד החינוך המקסיקני, ושם יש אה, ספרנית נחמדה. האם זו
0: ספרנית סקסית? זה <laughs> עוד סוג
1: של קלישאה. אנחנו לא יודעים הרבה על הקשר ביניהם, אבל אנחנו יודעים שהיה להם אה, קשר אה, מיני, לא יודע אם הוא היה רומנטי. זה דבר שהיא אה, בעצם אה, סיפרה בשלב יותר מאוחר אה, בחיים של כל מיני חברות, <laughs> אבל זה עוד, עוד קשר אה, עם אישה. אז יש לנו כבר שתי קשרים עם נשים, זה עוד לפני איזשהו... זאת אומרת, אחד לפני הקשר עם אלחנדרו, <אח> אחד אולי תוך כדי, מעניין.
0: ממש מה שקוראים לו ביסיט ריצ'ראץ', פעם זה, פעם זה. אבל גם באמת כשמסתכלים על התמונות נעורים של פרידה, וכזה גם היומנים שלה, וכשמדברת על התקופה הזאת, אז אפשר לראות שהיא ממש מתחילה שמה חיים שלמים של פרפורמנס קווירי ושל איזשהו סוג של משחק, עם זהויות מגדריות, עם ייצוג עצמי, עם לבוש. יש צילום מהמם שלה, זה צילום משפחתי, שרואה ממש את כל היחידה על mm-hmm. כשכולם לבושים במיטב מחלצותיהם, ככה צילום רציני, והיא בחליפה גברית כזאת, שער אסוף אדוק, כאחרונת הדרג קינגס, משהו שמאוד הולך, גם מאוד בולט בתמונה, איך היא באיזה מין מקום אחר משל המשפחה, אולי גם איך היא קצת מקרבת עצמה לאבא שלה בתוך ההקשר הזה. אבל גם באמת לבעוט במוסכמות בפנים. כאילו, <אח> אה, אנחנו כן ב, בתקופה שבה זה לא אה, בא לנעלן, אה, להסתובב בחליפה של גבר בעוד איך אישה. <אח> זה באמת מעניין לראות איך הניצנים של מה שגם, אחר כך היא גם מייצרת ציורים של עצמה בחליפות, אה, גם מאוד מדגישה את שיער הפנים שלה בציורים שהיא אה, מציירת. אז זה באמת אה, משהו שאפשר לראות איך הוא נשתל כבר מהגיל הזה.
1: כן. <אח> זאת אומרת, שער הפנים, את אומרת, בהקשר של, של פרפורמנס גברי יותר. כן, מה, של מה ממש להדגיש
0: את האלמנטים היותר אנדרוגניים בפיזיות שלה. וזה mm-hmm. משהו שהוא מאוד בולט בציורים שלה, וגם היום כשאנחנו על באמת הדימוי המאוד מוכר של הפנים של פרידה קלו, אז יש את זרע הפרחים הגדול, והשער האסוף בצורה מסורתית, שזה גם משהו שהיא לוקחת מהסגנונות המסורתיים של קבוצות ילידיות שונות ממקסיקו, והגבות המחוברות, ומבט כזה מאוד אינטנס בעיניים, וספם פם קטן, וזה ממש איזשהו הדימוי הקלאסי שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל שבאמת להדגיש איזשהו מקום שהוא גם לא נשים מסורתי, ולא נכנע לאיזשהם תכתיבים של כאילו, תפחי את עצמך לדעת, אבל גם במובן של לשבור גבולות של מגדר. Mm-hmm. וזה ממש מתחיל כבר שם.
1: כן. גם בסמכתנו יש לנו המון המון צילומים של פרידה, כי אבא שלה היה צלם. אז באמת זכינו לראות הרבה מאוד מהמשחקים האלה. לקראת סוף התקופה שלה בבית הספר, בגיל 18, שנה 1925, יש תאונה, תאונת דרכים, פרידה ואלחנדרו נוסעים באוטובוס. אוטובוס זה אמצעי תחבורה חדש במקסיקו סיטי באותה תקופה, והוא נוסע על מסלולים של קייבל קארס כאלה, ש- חשמליות, כן, שהן היו האמצעי היותר מוכר, וכנראה שזה לא היה מספיק סדר, והאוטובוס שבו הם נוסעים, בעצם מתנגשת בו חשמלית, ממש באמצע האוטובוס, כל האוטובוס מתקפל, ואז פשוט נשבר לשניים, <חש> וכן. <חש> תאונה מזעזעת, 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 וכאן זה החלק ה- <laughs> הקשה, אז מי שיש לו קושי עם uh, תיאורים גרפיים, אז ת- תעשו איזה סקיפ של איזה. 30 שניות, 30 יש שניות כפתור ייעודי
0: לזה ברוב הישומנים ואפליקציות.
1: <laughs> אז uh, מה שקורה זה שידית כזאת, שהיא, uh, שמשתמשים כדי להחזיק uh, תוך כדי הנסיעה, נתלשת מהמקום וננעצת בפרידה מהגב שלה ויוצאת מהווגינה. וואו. כן, ממש. שזה גם
0: לא ידית גומי כמו שיש עכשיו באוטובוסים, לא, לא, לא חדכת ידית חדכת, מתכת,
1: ידית מתכת. והסיפור לפחות הוא שיש שם איזה הומן עם אבקת זהב שנמצא לידם בא, באוטובוס. גם רואים את זה בסרט, מי שמכיר את הסרט.
0: האם נדבר עליו בהמשך?
1: כן. ובעצם חלק מהבגדים שלה נקרעים תוך כדי שהתאונה קורת, והאבקת זהב הזאת עפה עליה, וככה כאילו מוצאים אותה כשיש בה מוט ברזל. משופד, חצי ערומה ועטופה באבקת זהב. עכשיו, אחרי התאונה, מישהו, כנראה שלא עבר הכשרת עזרה אה, ראשונה, ולא היה מאוד אינטליגנט אולי, אה, החליט שהיא חייבת להוציא את המוט הזה מהגוף שלה, כי הוא מסכן אותה, אז פשוט החליט פשוט לשלוף את המוט הזה ממנה. זה דבר שאסור לעשות. אסור לעשות. <laughs> אני
0: מאוד מאוד מקווה שחס וחלילה שום דבר דומה לזה לא יקרה לכם או סביבכם. אל תעשו את זה, גם אם מדובר במוט הרבה יותר קטן.
1: כן. זה גרם לזה שכשהפרמדיקים הגיעו, הם פשוט חשבו שאין בכלל טעם לנסות להציל אותה, והלחנדורה היה צריך להתעקש איתם שאשכרה יתייחסו אליה, והם בעצם לוקחים אותה לבית חולים, והם מצליחים להציל את החיים שלה, אבל עם המון המון המון, המון פגיעות, גם באיברים פנימיים וגם בעצם בגב, בעמוד השדרה, דבר שילווה אותה מעכשיו לאורך... כל החיים שלה. כל
0: זה כשבאמת כבר עוד מראש יש את הנזקים למערכת העצבים ולגב שלה מהפוליו.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, זה להוסיף עוד ועוד. בזמן שהיא מחלימה, היא בעצם כמה שבועות בבית החולים, ואחר כך בעוד החלמה בבית. בתקופה, אגב, שהיא בבית חולים, בקטע מאוד מוזר, ההורים שלה לא מבקרים אותה. כן, משהו מאוד מאוד משונה, אחיות שלה חלקן מבקרות וחברים הלימודים, הקצ'וצ'ס, באים לבקר ונותנים לה כזה כל מיני ספרים ועניינים וזה. מה שכן ההורים שלה דואגים זה לכאן ציור ייעודי שאפשר להציב מעל המיטה, ובעצם היא מתחילה לצייר את עצמה, יש לה הרבה מאוד זמן, אבא שלה נותן לה צבעים, והיא מתחילה לצייר את עצמה בסגנון מסורתי מקסיקני שנקרא רטבלוס. הרעיון ברטבלו שזה ציור עממי שאנשים היו עושים אחרי שהם ניצלו מאיזשהו זה או שקרה להם איזשהו נס או שנועד להם ילד כל מיני דברים כאלה ורוצים להודות לקדוש זה בדרך כלל ציור של הנס שקרה עם תמונה של הקדוש וכתוב טקסט מתחת שכן אני זה וזה מודה לקדוש זה וזה על ככה וככה, וככה וככה והיא בעצם מציירת עצמה בסגנון מאוד מאוד דומה במיטה כן איפה שהיא מאושפזת רק בלי הקדושים שזה גם אפשר לנתח את זה בכל מיני כיוונים, And people have.
0: כן, לא חסרה ספרות בנושא.
1: בתקופת ההחלמה שלה בבית, אז הקשר עם אלחנדרו ככה הולך ונשחק, ובאיזשהו שלב הוא לא מגיע ולא מגיע ולא מגיע ולא מגיע, והיא כותבת לו מכתבים ולא מקבלת חזרה תשובה, ומה שבסוף מתגלה זה שהוא נסע לחו"ל. באיזושהי הזדמנות איזה... עם המשפחה שלו, כן, והוא בכלל מתכנן לעבור לצרפת, ללמוד בסורבון.
0: זה גוסטינג אכזרי.
1: ממש. וזה בעצם מסיים את מערכת היחסים ביניהם, ופרידה ככה פתוחה לאופציות חדשות, והיא באמת גם מתחילה להכיר אנשים חדשים, גם בין השאר בגלל שהיא לא חוזרת לבית ספר יותר, גם החברים האחרים מהקצ'וצ'ס. הולכים ומפתחים קריירות בכל מיני תחומים, ופרידה בעצם מתחילה לגלות את המעגלים היותר רדיקליים, בועמיינים קומוניסטיים של מקסיקו סיטי, והיא מתחילה להגיע למסיבות של אחת, טינה מודוטי. טינה מודוטי הייתה פעילה במפלגה הקומוניסטית, חיה במקסיקו אבל ממוצא איטלקי, והיא הייתה מארגנת את המסיבות האלה שהיו מגיעים אליהן, באמת כל המי ומי של ה... אותם מעגלים גם בוהמיאנים וגם רדיקליים. ויכול להיות שבאחת המסיבות האלה, יש, כיוון שאנחנו מדברים על האגדה של פרידה ויש הרבה מאוד גרסאות, אז, אז זאת אחת הגרסאות, שבאחת המסיבות האלה היא פוגשת את דייגו ריברה, אומן, אומן ציורי הקיר שוב, והוא מה שהחיים של המסיבה, והוא מספר סיפורים ועניינים, ובאיזשהו שלב הדברים מתלהטים, והוא... אבל מסתובב עם אקדח תמיד, אז הוא יורה באיזה בקבוק או מנורה או משהו שם במסיבה.
0: גבריות רעילה, גרסת מקסיקו 1927.
1: גבריות רעילה TM, וכן, פרידה איכשהו נדלקת מזה או משהו, ומחליטה להיות עם הבן אדם הזה. גרסה אחרת מספרת, זה שפרידה ממשיכה לצייר בעצם אחרי, ה... אחרי התאונה, והיא חושבת שאולי היא תהיה אומנית בתור מקצוע, והיא ניגשת לדייגו באחד מהמקומות שבהם הוא מצייר, ואומרת לו, אני רוצה שתסתכל על הציורים האלה, ותגיד לי אם הם טובים, כי אם לא, אני צריכה למצוא מקצוע אחר. אז זה, זה איזושהי אופציה. בכל מקרה, הם נהיים זוג, הם מתחילים uh, להסתובב ביחד. מהזוגיות של uh, דייגו ושל פרידה יוצא, יוצאים נישואים. אלה נישואים שההורים של פרידה מאוד uh, מתנגדים אליהם, במיוחד אימא שלה.
0: ש... מה, הגבר המבוגר יותר שאוהב לירות בבקבוקי בירה בזמן מסיבות? מה נשמע לי שידוך אידיאלי?
1: החלק האידיאלי שזה גבר מבוגר יותר ועשיר. ממתיק את הגלולה. בניגוד למשפחה של פרידה, שהיא לא כל כך well to do, mm-hmm. וזו הסיבה שאבא של פרידה בעצם זורם על זה בסוף ומאשר את הנישואין, והם באמת מתחתנים בנישואין שאימא של פרידה קוראת להם נישואין של פיל ויונה. באמת יש גם הבדל פיזי, כן, בין דייגו, שהיה בן די גדול, <laughs> ופרידה, שהייתה יותר, יותר קטנה. אם אנחנו כבר מדברות על הפיזיות של דאו ריברה, אז אולי כדאי להתייחס לכמה מאפיינים שפרידה עצמה אה, כתבה עליו. אז למשל, היא תיארה אותו אה, בתור אה, צפרדע צעיר שעומד על הרגליו האחוריות.
0: זה, איך אפשר לא להתחתן עם בן אדם כזה?
1: נכון. אה, אמרה שהאור האפור שלו מזכיר חיית ים. סקסי. אבל היא <אבל> גם מתארת אותו <הרתו אז> בצורה <אז> די נשית, שזה, שזה די מעניין, ביחס נגיד לפרפורמנס הגברי של פרידה. אגב, כשהיא הכירה אותו, היא עוד הייתה לגמרי בפרפורמנס גברי, הייתה מסובבת עם כזה מעילי אור, חליפות, ממש כאילו בקטע בוטש. וזה מעניין שהיא מתארת אותו דווקא בקטע נשי. למשל, היא אומרת, כן, היא מספרת שיש לו כתפיים עגולות שממשיכות בידיים נשיות ומסתיימות בכפות ידיים עדינות. או ב... לדעתי הטקסט הכי מדהים זה שהיא כותבת באיזשהו שלב, שעל החזה שלו חייבים לומר שאם הוא היה עוגן באי של ספפו, השומרות לא היו מסלקות אותו, כן, בזכות, בזכות החזה.
0: למי שלא מכירה, האי של ספפו הוא לסבוס. שם מגיעה לנו המילה לסבית. Uh, וואו, מדהים.
1: זה באמת גם נורא מעניין, נכון שהיא ממקמת אותו בהקשר כאילו של יחסים לסביים. לסביים, סטציפית, כן. זה, זה מרתק בעיניי. עכשיו, דייגו גם uh, די מתלהב מהספמפם שלה, uh, צריך להגיד, והוא uh, אפילו באחד מצהורי הקיר, הוא משתמש בו בתור מודל לחייל גבר. שניהם מין קצת משחקים עם התפקידים האלה. אבל בעקבות הניסויים עם דייגו, היא מתחילה לאמץ את באמת אותו לוקי קרוני שאמרנו, עם השמלות והפרחים בשיער. אחרי הנישואין שלהם, העבודה של דייגו במקסיקו די מצטמצמת, התנועה המורליסטית היא בדעיכה, ויש לו יותר עבודות בארה״ב, ובעצם זה גורם להם לנסוע במסע הראשון לגרינגולנדיה.
0: אני מנחשת שזו ארה״ב.
1: יס, yes, גרינגו זה כינוי לאמריקאי בספרדית נקסיקנית. ספציפית גם לבן. ככה, ככה פרידקר קרא לארה״ב. מקום שהיא מאוד לא אהבה. היא חשבה שהאמריקאים הם כולם משעממים, ושהפרצוף שלהם נראה כמו מעפים לא אפויים. ככה היא <laughs> מתארת אותם. בשייב. <The> <laughs> כן, ממש. הם בהתחלה הם נמצאים בסן פרנסיסקו. ושזה עוד באיזושהי צורה לא מאוד רחוק ממקסיקו. דייגו מאוהב ב- בארה״ב, גם ההזדמנויות שיש לו שם, גם שהוא זוכה שם לפרסום, אבל גם כי הוא, אני צריך להגיד, דייגו היה עד אותה שנה, עד, 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 עד בעצם השנה שבה הוא מתחתן, אלה 29, הוא היה יו"ר המפלגה הקומוניסטית של מקסיקו. זאת אומרת, הבן היה קומוניסט את הארט. וכשהוא מגיע לארה״ב הוא אומר, אוקיי, פה בניגוד למקסיקו, יש פוטנציאל למהפכה קומוניסטית. מקסיקו היא מדינה שלא עברה מספיק מודרניזציה, יש יותר מדי חקלאות, אין מספיק פועלים עירוניים שיכולים, כן, לעבור רדיקליזציה ולהיאבק בבעלי ההון, אבל פה בארה״ב, פה יש. והוא ממש בטוח שזה יקרה שם.
0: גם באמת צריך להגיד שהתקופה הזאת, זה בעצם, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא לפני מלחמת העולם השנייה, ואחרי המהפכה בברית המועצות, והתנועה הקומוניסטית העולמית ובעיקר באמת מי שכמו דייגו ריברה, אני משלחים יותר לזרם נגיד של טרוצקי שעוד נגיע אליו, אז הם באמת מאוד מאמינים בזה שהמהפכה הבאה, במהפכה המוצלחת באמת צריכה לבוא באזור שהוא מתועש, שהוא עירוני, כי באמת אלה אנשים שחיים בקהילות הרבה יותר גדולות ואז הרבה יותר קל בעצם להניע אותם. הסיפור של למצוא את זה דווקא בארה״ב הוא קצת אופטימי, אבל גם מרקס בעצמו חשב שהמהפכה תבוא בגרמניה במקום מתועש, וזה תפס את כולם קצת בהפתעה, כשבסופו של דבר היא באה ברוסיה, שהייתה הרבה יותר חקלאית.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברות על להניע ציבורים, אז uh, דייגו חשב שזה התפקיד שלו בדיוק, ושהוא יצייר אומנות שהיא תשלהב את ההמונים, והם כבר uh, יפצחו במהפכה. Uh, פרילה, כאמור, מאוד לא אוהבת את ארה״ב, רוצה מאוד לחזור למקסיקו, דייגו לא מוכן לשמוע עם זה, או אפילו כשהיא מעלה את זה, הוא לוקח ציור שלו של נוף מקסיקני, ופשוט תוקע בו סכינים, ואומר לה, לזה את רוצה לחזור? לזה את רוצה לחזור?
0: באמת, גבר משובב נפש. כן,
1: גבר שבאמת אין שום דגלי אה, אזהרה, נורות אזהרה, כלום. נורד. מה שבסוף מכירה תקף זה שבשנת 1932 אימא של אה, פרידה מתה, היא הייתה חולה כבר זמן מה, ופרידה הייתה בתקשורת מכתבים עם המשפחה, וברגע שהיא שומעת שאימא שלה עומדת למות, היא פשוט לוקחת את עצמה וחוזרת למקסיקו, אה, למשפחה שלה, ונפרדת מאימא שלה כמו שצריך. אחריה גם דייגו חוזר, אבל מהר מאוד הם מקבלים שוב, הוא מקבל בעצם, הזמנות עבודה בארה״ב, ונוסעים הפעם לדטרויט ולניו יורק. קצת אחר כי שם אשכרה יש לה חברים
0: לחמניות אפויות יותר
1: כן משהו כזה וזו בטח גם עיר אולי קצת יותר גדולה ומעניינת ומגוונת כן ויש לה חברה טובה שתישאר היא חברה שלה כל החיים אישה בשם לוסיאן בלוך מה שדי מעניין זה שאחד מהאנשים שמזמינים את דייגו לצייר זה פורד כן
0: הנרי uh, פורד.
1: Uh, אני חושב שזה הבן של הנרי פורד, uh, אבל המשפחה של הנרי פורד, כן. זאת אומרת, אותו תעשיין האנשים uh,
0: שחתומים על באמת uh, כל כך הרבה מה, מהיצורות היצור הקפיטליסטיות והמתואסות שאנחנו מכירים היום, ובאמת גם אנטישמי uh, לא קטן, אנטישמי לא קטן, uh, באמת uh, משפחה... Uh, קומפליקטד.
1: אז זה די מדהים, נכון? שהם רוצים ציור של דייגו ריברה כזה בבניין שלהם, אבל הם רוצים. נראה לי משהו כזה אקזוטי.
0: זה ממש, איך הם עושים כאלה דברים יפים עם צבעים כאלה? כל, כך, ו... כל כך
1: חי. <laughs> כל
0: כך אותנטי.
1: בקיצור, הם מזמינים אותו, ודייגו מחליט לנצל את ההזדמנות ולצייר משהו מהפכני ביותר. כל התקופה שהוא מצייר, הם ככה מסתובבים עם הפורדים, והם משלמים להם על הכל, ולוקחים אותם כזה לארוחות במקומות הכי טובים. דייגו מת על זה, פרידה סונט את זה, היא רק אוהבת להטריל את הזוג, את הזוג פורד. ציינו כבר, שפורד היה אנטישמי. אז באחת הארוחות שואלת אותו, תגיד, אתם יהודים? <laughs> שזה, <laughs> זה די מעניין בכל מקרה בסוף דייגו מחליט לצייר את לנין כחלק מהציור בבניין של פורד שזה באמת דבר די קיצוני זוכה ל- ל- כאילו האמריקאים בפאניקה מהסיפור הזה ופורד בעצם מפטר אותם ובסוף הם, הם חוזרים למקסיקו החזרה שלהם למקסיקו היא ממש כאילו שוברת את דייגו נפשית הוא ממש לא מעוניין לעשות את זה. את פרידה כמובן זה, זה די משמח. הם בונים שם קומפלקס מעניין, כן, של שני בתים, קאסה רוסה וקאסה אסול, הבית הוורוד והבית הכחול, הבית הוורוד בו דייגו יגור, והבית הכחול בו פרידה תגור, והם מחוברים בגשר. למה זה? זה בגלל שהנישואים שלהם גם ככה הם קצת מעורערים, לדייגו יש נטייה לשכב באמת עם... כל אחת שחולפת בדרכו, הוא באמת התייחס למין כמו כל פעילות גופנית הכרחית, כמו לאכול, כמו להשתין, כמו לישון, פשוט דבר שעושים ואין לו משמעות יתרה. ולפרידה באיזשהו שלב קצת נמאס מהדבר הזה, והיא אומרת לו, אוקיי, אנחנו צריכים פה הפרדות. אפרופו הפרדות, אולי בתור אה, להתנקם בה, ואולי אני לא יודע מאיזה סיבות בדיוק, כשהם חוזרים למקסיקו, זוכרת את קריסטינה? קריסטינה
0: האחות, הא... הקרובה לה בגיל.
1: כן, בדיוק. אז אה, שאולי יש לה איזה ריזנטמנט שנבנה לאורך השנים מזה שהיא הייתה הבת הפחות אהובה. אני לא יודע מה בדיוק הסיבות הפסיכולוגיות, אבל דייגו וקריסטינה מתחילים רומן. שזה... וואו,
0: באמת הכלל הבסיסי ביותר של מה לא עושים.
1: <laughs> כן, לא שוכבים עם
0: לא שוכבים עם הבעל של החותך. <laughs> כן,
1: בדיוק. פרידה מגלה את זה, והיא הרוסה, שבורה, עוזבת את הבית, מוצאת דירה משל עצמה ב- במקסיקו סיטי, ובשלב הזה מציירת ציור של עצמה בחליפה, זאת אומרת, היא חוזרת לאותם בגדים, לזהות הקודמת שהייתה לה, לפני שהיא הכירה את דייגו, וקוצצת את השיער שלה, השיער הארוך, ה-כן, יותר מסורתי, שדייגו מאוד מאוד אהב, ובעצם הולכת ללוק בוצ'י. וזה ציור מדהים עם, ה, עם הקצוות שיער מפוזרות על רצפת החדר. לאורך השנים, מערכת היחסים של דייגו ושל, ושל פרידה תהיה רצופה בהרבה מאוד uh, תסכולים כאלה, כן? של uh, רומנים שלו בעיקר, קצת רומנים שלה, פרדות, חזרות, הם uh, בעצם uh, uh, מתגרשים. כן, קצת אחר כך, ואחר כך uh, חוזרים, נראה שהם מתגרשים ב-39' ונישאים שוב ב-40'. יש שם חיים שלמים של פרדות ו- וחיבורים, טלנובלה שלמה. אני דווקא רוצה להתייחס שנייה לציור שהזכרתי קודם, כי הוא בעצם משקף, נראה לי מאפיין אה, מפורסם אולי באומנות של פרידה, זה שהיא מציירת מתוך הכאב שלה. ללא ספק יש איזו פטישיזציה של, של עניין הכאב, כן? אנחנו אוהבים לחשוב על פרידה בתור מי שכאבה ושרדה וניצחה את הכאב, וזה נרטיב קצת פרובלמטי.
0: זה חלק באמת האגדה הזאת, גם באמת ה... גם אני חושבת שיש איזשהו נרטיב שהוא... זה לא רק סביבה, שבאמת האומן המיוסר, אנחנו מצליח לזקק mm-hmm. מהסבל המוחלט את האומנות שלו, שכאילו, מה אנחנו אומרים פה בעצם על אומנות ומה צריך בשביל לייצר אותה. אבל גם באמת מעניין לחשוב שכאילו במיוחד, אני אדבר על זה קצת בהמשך, בהקשר של כאילו האופן שבו אנחנו צורכים את פרילה קלו כדמות היום וכמרצ'נדייז היום, איך שבעצם היא הפכה להיות איזשהו סוג של דימוי מוצר שאנשים וגם פמיניסטיות מערביות צורכים, שכאילו חלק ממה שאנחנו צורכים זה בעצם את הדימוי הזה של הכאב שלה ואת ה... כאילו לצרוך את הסבל של האישה החומה בשביל שכאילו לנו יהיה את הדימוי הזה שאנחנו אוהבים של הגיבורה, של מה שלימים יהיה. משהו מעורר השראה. שלימים יהיה בר בפרידה קלו. וואו, מה שקרה. כן. במיוחד בתוך ההקשר הזה של המין פטיש סבל, הוא, הוא צורם במיוחד.
1: אבל בכל זאת, אם אנחנו מדברות על... ציורים של רגעי סבל מהחיים שלה חייבות להתייחס למימד של, של ההפלות. זאת אומרת, גם בשלב הזה יש הפלה מזעזעת שפרידה עוברת. בעצם בכלל לא מובן מאליו שאישה ששרדה, פוליו ותאומת הדרכים המזעזעת שהיא עברה וכל הניתוחים השיקומיים שעברה כל החיים שלה בכלל תוכל להיכנס להיריון, אבל היא מצליחה להיכנס להיריון. והיא פתאום מתמלאת תקווה, כן, שהדבר הזה יצליח, והגוף שלה לא, לא, לא מצליח. היא מפילה את העובר, וכשהיא מגיעה לבית חולים, היא רוצה לתעל את זה באמת לעבודה אה, אומנותית, והיא דורשת מה, מהרופאים שייתנו לה רישומים רפואיים של עוברים אה, אה, לצייר, והם לא מסכימים, הם אומרים, זה יפגע בך פסיכולוגית, כאילו זה, ודייגו אה, מכריח אותם, כאילו, אה, אה, לתת, והיא באמת מציירת, ולאורך החיים יש לה... הרבה מאוד ציורים שמפיעים בהם כל מיני עוברים שלה עצמה יולדת את הראש של עצמה, כן, עוברים שמשתלשלים, כל מיני סוגים של דברים מהסוג הזה. וגם צריך להגיד שזה מלווה אותה בחיים מכל מיני דרכים אחרות די ססגוניות. כלומר, לאישה היה הומור מקברי משובח, והיא קיבלה מאיזה חבר רופא. עובר בפורמלין, בצנצנת, פשוט זה... שמרה אותו בבית, והייתה מ- מראה כזה לאורחים, והייתה אוהבת לזעזע אותם עם זה, וגם היה לה יחס די מדהים אה, לצמחים ולחיות, שלדעתי, לא יודע. יכול להיות שהוא קשור לזה, כן, בתור איזשהו תחליף, אה, תחליף ילדים, היא ממש התייחסה על הצמחים שלה, כמו הרבה מאיתנו בטח, ממש בתור הילדים שלה.
0: זה מאוד מילניאלי מצידה.
1: כן, פשוט... הפלנט מרמה מקורית. כן, אפילו לא ראיתם את הגינה של ענת, אז...
0: כן, לשם נקודת התייחסות, אז בת הזוג שלי שמאוד אוהבת את פרידה קלו, אז היא גם גננת נלהבת. יש לנו מגוון אה, ירקות ודברים אה, דומים פה בבית. זה אז, באמת מאוד מרשים. וגם אולי אתם תוכלו לשמוע במהלך הפרק את הכלב אה, שלנו מטייל פה ברחבי הדירה.
1: אז אם כבר כלב, גם היו לה המון המון חיות, וזה דבר באמת באמת מדהים. אני אגיד, היה לה אייל, שקראו לו כזה, אה, כאילו צבי, כן, משהו כזה, mm-hmm. שקראו לו מין אה, אה, טיפת קרח או משהו, כי היו לו כזה כתמים לבנים עליו. היו לה אה, קופים, היו לה תוכים, היה לה נשר. ש... <laughs> קר... <למי הנשר? laughs> כן, שקראו לו קקה בלנקה, שזה קקי לבן, <laughs> כי שם. זה היה הקקי הלבן שהוא היה מחרבן בכל מיני מקומות, כל מיני כלבים uh, קטנטנים, באמת מגוון, וזה uh, חלק מקסים בעיניי מה, מהדמות של פרידה. Um, נראה לי שצריך לעבור אולי לאחד הרומנים הכי מפורסמים של uh, פרידה בחיים. Uh, דיברנו באמת מקודם על, על הקומוניזם של דייגו, אבל בעוד דייגו... מואף מהמפלגה הקומוניסטית, כי הוא מוכן לצייר בשביל הממשלה המקסיקנית. ובשביל ש...
0: פורד. לא, זה עוד <laughs>
1: לפני שהוא מצייר בשביל, <laughs> מצייר בשביל כן. פורד, אחרי שהוא כבר לא חבר במפלגה. אבל זה באמת דבר די מדהים, כי הממשלה נתפסת עם אותו ממשלה והוא היה הרי יו"ר המפלגה, אז הוא היה טקס שבו הוא אמר, אני... דייגו ריברה, יו"ר המפלגה הקומוניסטית, מעיף בזאת את דייגו ריברה, האומן, ועל זה, באמת מגוחך. בכל מקרה, אבל גם פרידה עצמה, היא נשארת חברה במפלגה הקומוניסטית, והיא באמת אישה מאוד מאוד פוליטית בפני עצמה.
0: גם באמת הקומוניזם של פרידה, וזה גם משהו שאפשר לראות באמנות שלה, וגם בהרבה מהדברים שהיא כותבת על הזמן שלה בארצות הברית, זה שהוא גם באמת, היא מביאה לשם המון, כאילו, את הביקורת יש לה גם באמת באומנות שלה, היא משלבת כל מיני צורים, גם של לנין בתקופה הזאתי, לימים גם טרוצקי, שאני לא רוצה לצמצם את הפוליטיות שלה לגברים שהייתה קשורה אליהם, כי בסופו של דבר זה גם איזושהי אג'נדה שמלווה אותה אי, עוד מלפני כן, היא לחיים שלה מגילאים מאוד צעירים, וגם היא מאוד משלבת אותם בצורה שהיא מאוד אופנתית, נגיד, בשמאל של היום, אבל הייתה יותר שנויה במחלוקת אז. באיזשהו ביקורת על האימפריאליזם נגיד התרבותי גם של אמריקה במקסיקו, mm-hmm. בצורה שבה אה, ההשפעה האמריקאית מוחקת את התרבות המקסיקנית, שזה דברים שהם מאוד בשיח היום, במיוחד בתוך דיבורים של כזה פוליטיקת זהויות, אבל באמת ההיבט הזהותי שמושפע, ולא רק בהקשר המטריאלי, זה דברים שהיא מאוד נביאה באומנות שלה, בכל ה, אה, באמת הבחירה הזאת בבגדים אה, מסורתיים. הסיפור של הקשר שלה עם טרוצקי הוא גם באמת בתקופה שטרוצקי בורח בעצם מברית המועצות. סטלין והשלטון הסטליניסטי מגלים את טרוצקי, הוא נושא בורח ומקבל מקלט במקסיקו, בין השאר מפני שדייגו ריברה עוזר לתאם את המקלט הזה עם הממשלה המקסיקנית והוא בעצם נמצא ממש איתם בבתים הכחולים והוורודיים שלהם. ואז באמת נוצר רומן בין פרידה וטרוצקי בתקופה שבאמת יש הרבה מאוד איומים על החיים של טרוצקי והרבה מאוד שליחים ומאמינים בתפיסה הסטליניסטית ממש רודפים אותו כשבאמת יש איזשהו סוג של מתח בין התפיסה של טרוצקי אני מדבר על משהו שנקרא המהפכה המתמדת כלומר איזשהו סוג של מהפכה בינלאומית ובאמת מתנגד מאוד לגבולות לאומיים לעומת התפיסה של סטלין, שהוא אומר צריך קודם כל לעשות מהפכה במדינה אחת, זה יתפשט הלאה משם, ואם יתפשט אז סבבה, ואם לא... ובאמת התפיסה הזאת מאוד משפיעה גם על המפלגה הקומוניסטית המקסיקנית, אבל בתקופה הזאת באמת קל ומאוד מזדהה עם האידיאולוגיה של טרוצקי, אבל בערוב ימיה היא מפתחת איזשהו סוג של קיברון נורא מעניין עם סטלין, יש לה גם ממש פורטרט, אחד המאוחרים ביותר שלה, שלה עם פורטרט של סטלין, ובאמת איזשהו סוג של חיבור דווקא לצורה שבה הוא מדבר על לאום ואיך הלאום מתחבר לחזון הקומוניסטי, אבל באמת אין מה להרחיב גם על הבעייתיות של סטלין שידועה היטב לכולנו.
1: כן צריך להגיד אולי עוד שהוא מילה אחת של קונטקסט, וזה שאנחנו בעצם בימים של מלחמת האזרחים בספרד. שהיא במידה רבה מלחמה שגם קומוניסטים אבל גם אנרכיסטים מאוד 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 מעורבים בה, הם בעצם נלחמים, כן, בכוחות של פרנקו, ובתוך הכוחות הקומוניסטים יש פיצול, זה כל כך מטומטם באמת, כי חצי מהמלחמה הם פשוט נלחמים בתוך עצמם וגם נגד האנרכיסטים במקום להילחם בפאשיסטים. זה אבל... ממש
0: קיצור תולדות השמאל. <laughs>
1: ממש ככה.
0: <laughs> ספוילר, הפאשיסטים מנצחים.
1: כן, אבל, ואז בסוף כשהפשיסטים מנצחים, הם אומרים, אה, זה בגלל שהיו הטרוצקיסטים בינינו, והם, כן, אלה שחיבלו במאמצים של, כן, הקומוניסטים הסטליניסטים לנצח את המלחמה. ואז באמת טרוצקי הופך להיות פרסונה נון גרטה ברמה הרבה יותר חמורה ממה שהוא היה קודם, וזה מוביל לזה שבסוף מתנגשים בו. במקסיקו, כן, מישהו מצליח להשתלב למעגל המצומצם של השומרים, בזמן שהזוג, כן, קלו וריברה, מנסים להגן עליו בכל מיני דרכים, אבל מישהו מצליח להסתנן לשם, בזמן שטרוצקי כותב את הביוגרפיה של לנין, כן, הוא עובד על כל מיני טקסטים וזה, הבן אדם הזה מתגנב מאחוריו, פשוט תוקע לו גרזן, טח לתוך הראש. נקראת
0: שזה דוקרן קרח. אולי
1: דוקרן קרח, משהו חד, טראח לתוך הראש.
0: כן, הבית מחריד
1: וזה הסוף של טרוצקי.
0: כן, ובהכרח גם הסוף של הרומן של פרידה וטרוצקי.
1: אני אדלג קצת קדימה, ב-38 ו-39, יש לה בעצם הזדמנויות די מדהימות להציג את האומנות שלה. זאת אומרת, לא להיות עכשיו עוד ה-little missus שמתלווה לדייגו, כן, והוא מציג את העבודות שלו בכל מיני מקומות, אלא את העבודות שלה. זה בזכות אנדרי ברטון, המנהיג של הסוריאליזם, שבא בצורה... <laughs> קצת גזענית לחפש את הסוריאליזם האותנטי של uh, מקסיקו.
0: הצבעים שלהם זה כל כך אותנטי, כן, כל כך אקסופי. כן, נראה לי שאולי גם אקזוטי. בקטע כאילו של
1: תרבויות ילידיות וטרנסים וכן, שמניות ודברים כאלה. אז כן, הוא, הוא רב מקסיקנים סוריאליסטים באופן טבעי, ובפרידה בתור דוגמה לדבר הזה. יש לה יחסים די מורכבים עם הקטגוריה הזאת של האם היא סוריאליסטית או לא סוריאליסטית, לא ניכנס לזה כרגע. אולי נגיד במשפט, וכן, רואה את התרבות המקסיקנית וכולי, היא מנצלת את ההזדמנות לרומן עם אשתו. Like a boss. <laughs> <laughs> כמו הבוס שהיא. בכל מקרה, ברטון מסדר לה תערוכה בניו יורק ובפריז, זאת אומרת, הוא מתווך מישהו שמסדר, ובאמת היא יוצאת ומציגה את הדברים שלה גם במקומות האלה, וזוכה להצלחה. זאת אומרת, אנשים ממש מתלהבים, כולל הלוב. שקונה uh, את אחת מהעבודות שלה, כשהיא עדיין די נובדי, זה, זה די מדהים.
0: גם באמת זה, זה מעניין, כי כשמסתכלים על איך התחושה שלה והחוויה שלה במקומות כמו ארה״ב ופריז משתנה לאורך השנים, אבל גם באמת מעניין שהאומנות שלה זוכה, זוכה לכזאת הצלחה דווקא במוזיאונים והגלריות המערביים. זה מאוד מזכיר לי, הזכרתי את uh, גלוריה אנזלדואה מקודם, עם התיאוריות שלה על המסטיסה. Uh, באותו ספר, יש לה קטע נורא יפה, בכלל זה ספר מאוד מאוד פואטי, uh, מדברת שם על ההבדל בין אמנות מערבית ואמנות ילידית. Uh, והיא אומרת שאמנות מערבית, uh, מייצרים אותה, ואז אם חושבים שהיא מאוד מוצלחת ויקרת ערך, שמים אותה במוזיאון, מאחורי שומרים חמושים, כי זאת תפיסת הערך של העולם המערבי. אם משהו יקר, mm-hmm. אז צריך להרחיק אותו mm-hmm. מהחברה. אבל התפיסת הערך שהילידית, אומרת, ייצרנו עכשיו אמנות שהיא חשובה, אז אנחנו נחזיק אותה במה שאנזלדו קוראת לו המרחבים הקדושים, שזה הבית, זה מקדשים, זה מרחבים קהילתיים, כדי שהקהילה תוכל לעשות בהם שימוש. Mm-hmm. כי זה המשמעות של דבר שהוא יקר ערך, הוא נותן ערך לאנשים עצמם. הסיפור של האמנות של פרידה הוא מעניין, שבאמת, גם היא חווה הרבה מאוד הצלחה במרחבים האלה של המוזיאונים, איפה שהם מסתירים, mm-hmm. מאחורי שומרים חמושים. ואיפה שגם הרבה מאוד אומנות ילידית, גם מקסיקנית, נגנבת כן. ומוצגת שם. זה כמו הבדיחה, אתה יודע למה הפירמידות נשארו במצרים?
1: אי אפשר לעקור אותה מהאדמה.
0: כי המוזיאון הבריטי לא הצליח לעקור אותה מהאדמה, כן. האדמה, כן. <laughs> כנ"ל גם כמובן על המבנים האצדקים במקסיקו. מעניין לראות איפה התפיסות ערך האלה מתחברות אצלם, וגם באמת היום, כשהפרצוף של פרידה נמצא בהרבה מאוד בתים. המרחבים mm-hmm. הקדושים שאני זולדון מדברת עליהם, זה בא באמת במין, בצורה הכי קפיטליסטית שאפשר. Mm-hmm. אז זה באמת מין תפיסות ערך שונות שמתערבבות אחת בשנייה.
1: זה גם מעניין, כי המרחבים האלה הם במידה, לפחות המרחבים הביתיים, הם כאילו מזוהים עם, עם נשיות, נכון? עם מסורתיות. Mm-hmm. וזה גם חלק מהדברים שפרידה הייתה צריכה להתמודד איתם לאורך החיים, שהרבה מאוד שנים לא ראו רצ... באומנית רצינית, כי היא הייתה כזאת אישה, והיא ציירה סצ... לא סצנות לאומיות גדולות, אלא סצנות יותר ביתיות, בפורמטים קטנים, בטכניקות שהן יותר מסורתיות. כן, החדירה שלה הקו הגברי של המוזיאון היא, היא מעניינת. אוקיי, okay, באמת בשלב הזה היא מתחילה לקבל כבוד גם ב- במקסיקו, מקבלת uh, הזמנות עבודה uh, מהממשלה המקסיקנית, בהמשך uh, גם uh, יזמינו אותה ללמד בבית ספר מקצועי לאומנות שהממשלה מקימה, uh, בית ספר שנקרא לה אסמרלדה, uh, זה הכינוי שלו, ופרידה הייתה מורה די מדהימה, כי כבר בשיעור הראשון היא אומרת לתלמידים, uh, תשמעו, אני לא מורה, בחיים שלי לא הייתי מורה, מה שאני יכולה להיות זה חברה שלכם, uh, אני אראה לכם ציורים ואני מבקשת מכם, uh, לבקר אותם בכנות, וגם אני אציע ביקורת לציורים שלכם. וקצתנו מיסס פריזל, ב, כן, באוטובוס אני הקסמים. אני גם
0: מדמיינת אותה עם קוף קטן כזה עליה, זה ממש <laughs> מאוד מתאים. נכון, היה לה איגואנה כזאתי למיסס פריזל? <laughs> כן, מיכונה, נכון, נכון. שמיסס פריזל משחק את השחקנית הלסבית האיקונית לילי תומלין. אשכרה, אגה, אוקיי, כן. לא את זה. כן.
1: אה, בכל מקרה... כמו, כמו פריזה, היא לוקחת אותם כאילו לכל מיני אה, סיורים, אז היא פשוט לוקחת אותם נגיד לפירמידות, אבל היא לוקחת אותם גם לאזורים כפריים פשוט מין לשתות עם המקומיים, וכן, כל מיני הרפתקאות כאלה. די מדהים, הייתי שמח שמאוד אהבתי את המורה שהייתה לי לאומנות, אבל <laughs> הייתי שמח <laughs> ללמוד... לוקחת
0: בהליכה. אה, אה, איל... אילנה, מה... אני אוהב
1: אותך, את מורה מצוינת, <laughs> 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 אני לא עושה את ההשוואה הזו בכלל.
0: מעניין כמה מהתלמידות שלה התאהבו בה, אני מנחשת ש...
1: <אז, אז זה לכם? מעניין כי גם הייתה לה תלמידה, כאילו היו הרבה תלמידים בנים ותלמידה, אישה אחת שהיא ממש טיפחה אותה, אבל גם מה שמעניין זה שבשלב מסוים המצב הבריאותי שלה לא מספיק טוב כדי להמשיך ללמד בבית הספר, והתלמידים פשוט באים אליה הביתה, שזה, כאילו, מראים את המחויבות הזאת. <מאת> בשנות ה-40, זה תור הזהב של uh, תעשיית הקולנוע המקסיקנית, דייגו ופרידה מתחילים להסתובב יחד עם אנשי הקולנוע במאגדים הבהומיאניים האלה, והיא מכירה שתי שחקניות קולנוע. סופר סופר יפות, אה, שהופכות להיות דמויות אה, משמעותיות בחיים שלה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה טיב היחסים. זה אגב, צריך להגיד בהמשך לזה שכשהיא הייתה בארה״ב, היא כנראה היו לה איזה שהם יחסים שאנחנו לא יודעים מה בדיוק טיב היחסים האלה, אה, עם אה, מרלנה דיטריך, כן, השחקנית הגרמניה המפורסמת שערכה לארה״ב. מה יכולת
0: לכם לעשות עליה פרק?
1: חד משמעית.
0: באמת, אם יש מישהי שאפשר למלא פרק שלם, רק בכל הנשים שהיא הייתה איתן,
1: פרק של שעה. מרלן דיטריך. ועם uh, גרטה גרבו, גם השוודית שהיגרה לארה״ב. עוד um, אישה שמרלן דיטריך
0: היה לה את הרומן.
1: איקון, איקונה ביסית uh, מדהימה. מהממת. אז uh, ב- במקסיקו האנשים uh, האלה הן דולורס דל ריו, שהייתה השחקנית המקסיקנית הראשונה להצליח בהוליווד, ומריה פליקס, uh, שכנראה היה לה רומן גם עם דייגו וגם עם uh, פרידה במקביל, והם ניסו להסתיר את זה uh, אחת מהשני. די מעניין. זהו, אנחנו מתקרבים לסוף החיים של פרידה, ובאמת לבריאות שהולכת וכאילו מתרסקת בגדול. אני לא אכנס לכל התיאורים, אבל הגוף שלה מתפרק מכל מיני צורות, גם עמוד השדרה שלה, שידענו שיש לו הרבה בעיות, דורש כל מיני הלחמות של חוליות אחת לשנייה, וכל <אז> מיני פצעים שנפתחים לה בכל מיני מקומות בגוף, דברים די מחרידים, היא די מרותקת למיטה, אבל היא ממשיכה לצייר. במקביל, היא מתמכרת. כן, אנחנו מכירים את זה היום מארה״ב, היא מתמכרת לאופייאטים, לתרופות, משגחי כאבים. כן, מרקודים. ובמקביל עם צריכת אלכוהול מאוד 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 אומסיבית, זה באמת השפל של החיים שלה, אבל גם בתוך השפל הזה, אחת החברות שלה אומרת... אנחנו צריכים להעריך את פרידה עוד בחייה, ומה שפרידה תמיד רצתה ולא היה לה, זה תערוכת יחיד במקסיקו. והאנשים היקרים בחייה דואגים לסדר את זה. התערוכה עומדת, היא ככה מחכה לרגע שהיא תגיע לתערוכה, וכן, תוכל לחגוג את זה עם כולם, והרופאים אומרים לה, לא, אין מצב, את לא יכולה לקום מהמיטה, זה מסכן אותך, את חייבת להישאר פה. והיא בדרך מאוד, פרידה אומרת, כן, לא יקום ולא יהיה. ופשוט שולחת את המיטה שלה בהובלה. מיטה בטוחה. לא, 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 זה, זה ככה אומרים את זה בסרט, אבל זה כן. לא נכון. שולחת בהובלה את המיטה, מזמינה אמבולנס, שמחבר אותה כזה למשטח קיבוע, ולוקח אותה באמבולנס, ואז שם מעבירים אותה שוב למיטה, ובעצם כל ההשקה של התערוכה היא כשהיא מסביבה. אבל באמת זמן קצר אחר כך, ב-1954, פרידה אה, מסיימת את חייה. אנחנו לא יודעים אם זה קרה באופן טבעי מהבריאות, אה, אה, כן, באמת מתרסקת שלה, או שהיא עשתה את זה לעצמה. זה בעצם אחרי כמה וכמה וכמה ניסיונות אובדנות לא מוצלחים, שהיא לא מצליחה לבצע, ויכול להיות שהפעם אה, היא כן הצליחה, כי בעצם כמה ימים לפני היא נותנת לדיאגו טבעת, אני חושב. ואומר את זה לכבוד 25 שנות הנישואין שלנו, אני מרגישה שבקרוב אני לא אהיה איתך, וביומן שלה, היא כותבת, אני מרגישה שהסוף קרוב, אני רוצה לעוף מפה ולאולנו לחזור.
0: אוף, עצוב. איזה עצוב. אפשר לחשוב גם באמת, בהקשר של כמה זה היה מכוון, זה שפרידה מתה בלי צבא. ולפי חוקי הירושה שהיו קיימים אז במקסיקו, בגלל שלא היו לילדים משלה, אז הירושה עברה באופן אוטומטי לאחיינית שלה. Mm-hmm. ו... והאחיינית שלה, הבנות של האחיינית שלה, וצלצות... והצאצאים שלהם הם עד היום כאילו בצורות שונות תובעים בעלות על העיזבון של פרידה קאלו. כשבעצם אחד מהגלגולים שהעיזבון שלה עבר במהלך שנות האלפיים, זה שבאמת במסגרת התהליך והעניין הגדל בה, בדימויים שלה, גם באמת הסרט שיצא בשנות אלפיים ושתיים, נדבר עליו קצת תכף. אז אה, בשיתוף פעולה עם איזשהו איש עסקים מוונצואלה, הוקם תאגיד פרידה קלו. מדים, אין ספק מדים. שזה מדים. רצונה של כן. אישה קומוניסטית רדיקלית <laughs> שיהיה תאגיד פרידה קאלו. <laughs> הוא היום מחזיק בסימן רשום בזכויות על השם שלה, על שמות החיבה שלה, החתימה שלה, היצירות שלה והמראה שלה.
1: אשכרה.
0: זאת אומרת, יש קופירייט על הלוק הזה של הזר בשיער, התסרוקת, הגבות. ספמפם זה קופירייט. מדהים. Uh, ואם משתמשים בזה והיו כמה תביעות מטורפות על מין יוצרות קטנות שהכינו כזה תיק קטן, מכרו אותו בחנות יד שנייה שלהן, שבאמת התאגיד הזה בא אחריהן בכוח. גם לימים כמובן שהשותפות שמה uh, עלתה על סרטון בין משפחת קאלו ובין התאגיד, שבעצם אחד הבעיות שהיו עם הסיפור הזה, זה היה כשב-2008, התאגיד התיר הפקה של ברבי פרידה קלו, עם החברה שהקימה את ברבי מטל. מדהים. כשהבעיה הייתה, מבחינת המשפחה, שהברבי לא הייתה מספיק דומה לפרידה. העור שלה המשמעותית יותר בהיר, הגוף שלה הרבה יותר נורמטיבי, רזה, בריא. זאת mm-hmm. אומרת, לא, שם, לא רואים שם לא את ההשפעות של הפוליו, ולא של אתונה איומה, הגבות שלה הרבה יותר מופרדות, mm-hmm. אין ספם.
1: ברבי. בעצם ניסיון להפוך את פרידה לדומה יותר לאידה ליופי המערבי.
0: כן. עדיין יש מין סכסוך משפטי מתמשך, המשפחה הקימה, תאגיד מתחרה. אבל אם אתן רוצות, יש גם סניקרס של ואנס, לימטד אדישן, עם הפרצוף של פרידה קלו. יש גם פלטה מיוחדת לעיצוב הגבות של מותג הביוטי אולטה, שאפשר לקנות, באמת כל מיני דברים שהתאגיד קשור אליהם. מה, כאילו בשביל
1: לעשות כזה חד גבה?
0: זה uh, תלוי מה המייצר uh, רוצה לעשות, אבל אם אתה מסתכל על התמונה על הפלטה, אז, אז לא, זה להפריד את הגבה. <laughs> um, אבל באמת, הפנים של פרידה נהיו איזה מין איקונה מסחרית. אם תסתובבו כאילו בכל חנות פיצ'פקס כזאתי היום, <laughs> עושים המון 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 שיתופי פעולה מסחריים, רשמיים לא רשמיים, כאלה שאחר כך מייצרים תביעות, שבאמת כוללים את הפנים שלה. Uh, והם ממש נותקו מההקשרים הפוליטיים, התרבותיים, המגדריים, גם כאילו מהלייקנס אליה. Uh, וזה באמת מאוד מזכיר גם את שגווארה, שבאמת mm-hmm. עבר איזשהו סוג של uh, מסחור כזה, uh, וגם אמנות של יוצרים קווירים אחרים. זאת אומרת, uh, כשאנחנו נכנסים היום ליוניקלו ויש... Uh, מהדורה מוגבלת של טישרטים עם ציורים של קית'רינג.
1: כן, בדיוק מה שחשבתי עליו.
0: כן, זה ממש כאילו, אנחנו אולי, ובתקווה נדבר עליו בהמשך הפרקים שלנו, באמת יש הרבה מאוד יוצרים, או בסקיאט, שג'יי זי עכשיו עושה הרבה מאוד כסף על היצירה שלו, אומן שחור מאוד משמעותי, זה באמת משהו שכל הזמן אנחנו רואים איך כאילו היצור הכי קפיטליסטי בסווטשופס. Mm-hmm. הבררה של הבררה של הקפיטליזם ממש מצליח לנכס לעצמו דמויות רדיקליות אנטי קפיטליסטיות ממובהק. אחד הציטוטים החזקים ביותר של פרידה בעיניי זה איזשהו אה, ציטוט שהיא כתבה, אני חושבת שהם היו בדטרויט, שהם נמצאים בארה״ב, זה בדיוק התקופה של השפל הגדול. עוני mm-hmm. מטורף בארה״ב. אבל המעגלים שהם נמצאים איתם, במיוחד האנשים כמו משפחת פורד, חיים כמו מלכים. היא כותבת ככה בזעם למשפחה שלה, והיא אומרת אני לא מבינה את המקום הזה שבו העשירים חיים כמו מלכים, אוכלים את מוצרי היוקרה הנהדרים שמביאים להם מאירופה, ויושבים להם רגל על רגל, וברחוב בחוץ אנשים מתים ברעב באלפים, שזה בדיוק מה שהיה אז בתקופה הזאת. ועכשיו יש לנו את הפלטה הממותגת לייצוב הגבות. זה באמת משהו ממש טראגי.
1: טוב, הרבה מהייצוגים שדיברנו עליהם לאורך הפרק, אפשר לראות מהסרט שיצא ב-2002, שסלמה הייק משחקת את פרידה, היא משחקת, נכון? כן, היא גם אחת המפיקות. היא לא חזק משחקנים.
0: כן, היא משחקת את פרידה, היא גם אחת המפיקות של הסרט, היא ממש ליוותה את הפרויקט הזה ממש נעוריו. שבעצם בסוף מי שהוציא את הסרט הזה לפועל הוא הרווי ווינסטין. נחשו לאיפה הסיפור הזה הולך, כן. עכשיו, זו הפקה שהייתה באמת מאוד מיוחדת לזמנה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 2002. לכאורה לא עברו מיליון שנה מאז, אבל לא היה דבר כזה כמעט סרט על אישה לא לבנה, עם חד גבה, בבימוי גם של אישה, ג'ולי תיימור המהממת בימה את הסרט, והיה מאוד מאוד קשה להפיק אותו. והחברה של ויינסטין כאילו במהלך מאוד אלטרואיסטרי ופרוגרסיבי מפיקה את הסרט. לימים כשמתחילות החשיפות על הרווי ויינסטין, מתגלה עד כמה הסט שם היה מזעזע, באיזה מחירים סלמה הייק צריכה לשלם כדי שיהיה את המימון לסרט. הוא סחט אותה, הוא איים על חייה, הוא דרש שהיא תצטלם ברום פרונטלי אחרת הוא חותך את כל המימון של הסרט, מקפל את הסט. ובאמת התיאורים שלה על איך שהיה הצילום של הסצנה הזאת, זה שובר לב. כאילו, היא בבחילות ומקיאה, וכאילו, נוראי, נוראי.
1: אבל היא לא מצולםת בעירום פרונטלי בסרט. יש שם
0: סצנה אחת בעירום פרונטלי, שעדיין נשארה בסרט. לשיקולכם, אם אתם רוצים לדלג אליה, אם אתם חוזרים לסרט, הוא באמת סרט מעולה. כאילו, זה תמיד מורכב, כאילו, במיוחד באמת מישהו כמו הרבי ויינסטיין, שהפיק כל כך הרבה סרטים. זו שאלה, כאילו, למה אנחנו חוזרים את ויינסטיין ושבאו לטבוע אותו זאת אשלי ג'אד, היא שיחקה את אינה מודוטי בסרט, mm-hmm. שאותה הוא ניסה לשחות מינית במגוון סיטואציות, היא איים עליה, היא איים על אנשים שקרובים לה, הוא ממש שרף את הקריירה שלה, יש סיבה שהייתה מאוד מאוד גדולה בשנות התשעים ואז התפיידה אחרי הסרט הזה, הוא ממש מנע מאנשים להעסיק אותה, היא הייתה אמורה לקבל תפקיד גדול, היא הייתה אמורה להיות בתפקיד של ליב טיילר בשר הטבעות, mm. ואז
1: לא איזה כדי, איש לא
0: אפל. אישה קשה, אל תעסיק אותה.
1: איזה איש זבל, באמת.
0: <laughs> ממש נורא. ואחרי שפיטר ג'קסון, או במאי ששרת הבאות, סיפר את זה, אז באמת יש לי ממש יצא למלחמה נגד ארווי אה, ויינסטיין, וזה באמת אחד הסיפורים שכאילו הובילו בעצם לנפילה שלו. אז באמת מעניין איך אה, בכל ההיבטים של הסיפורים של אה, פרידה, ההנצחות שלה, עם כמה שבאמת אה, אנחנו רואים איזשהו מסחור פושע כמעט של mm-hmm. הפרצוף שלה, של היצירה שלה. עדיין באמת יש בה משהו כל כך uh, חתרני, mm-hmm. רק בלהביא איזשהו סוג של אמת, אפילו חלקית, של הסיפור שלה למסך, זה כבר שם את היוצרות, את הסיפור, באיזשהו חיכוך נורא גדול עם הממסד הקפיטליסטי הגברי של הוליווד. Mm-hmm. Uh, וזה באמת uh, מרגיש לי כמו משהו שזה הרבה שנים אחרי שפרידה מתה, אבל זה ממש uh, מנציח את הרוח שלה באיזושהי צורה.
1: מורשת יותר uh, מתאימה מה... ערכה לטיפוח גבות.
0: בבקשה.
1: אוקיי, okay. נראה לי שהגענו uh, <laughs> לשלב האהוב על שתיהנו, <laughs> פינת השטחנות.
0: <laughs> פינת השטחנות שבה כמו uh, סבתות יהודיות טובות, אנחנו ננסה למצוא זיווג כשר uh, לדמות ההיסטורית שלנו. טוטן. יש כל כך הרבה כיוונים, ויש להפרידה קלו, היה לה כזה טעם מגוון. מי העלית בחכתך?
1: קודם כל כנראה שלא צריך לעזור לפרידה למצוא זיווג האישה, ממש. ממש עושה את זה בצורה מאוד מוצלחת בעצמה.
0: פליירית אש מגיל שיש.
1: <laughs> <laughs> אני חושב שמי שבחרתי, זה אולי קצת סטריאוטיפי, אני, אני לא בטוח, אבל אני חשבתי על AOC. אה, אלכסנדרו קסיו או קורטז.
0: קורטז. תספר למי שלא מכירה מי אלכסנדרו קסיו קורטז.
1: היא פוליטיקאית אמריקאית, שהייתה חלק מה... גל נגיד, של uh, פוליטיקה סוציאליסטית, פופוליסטית שמאלית נגיד, ששוטף uh, את ארה״ב.
0: האגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית.
1: בדיוק. Uh, והיא באמת פוליטיקאית מאוד מאוד מעוררת השראה, ואני חושב שהיא ופרידה היו יכולות uh, לבלות uh, שעות ארוכות בדיונים uh, פוליטיים.
0: אולי גם דברים אחרים.
1: כן, גם ספרים אחרים, אולי אני לא יודע, אין לי מושג אם קורטס נמשכת לנשים או לא, אבל אפשר לפנטז. למיטב ידיעתי היא
0: כסטרייטית, אבל היו גם כל מיני נשים אחרות שהזדהו כסטרייטיות, שאז נכירו את פרידה קאלו, ו...
1: היא לא פגשה את האישה הנכונה, בקיצור. בדיוק.
0: אני, האמת, גם כאן היו לי כמה כיוונים. אחד מהרעיונות הראשוניים שלי, הוא מישהי שאני עכשיו הולכת להגיד את השם שלה, לא נכון, בטוח, אבל זה חלק מהמוטיב של הפרק שלנו כנראה, שזאת מריה שהיא אחת מהחברות בפוסי ראיות. אמרתי, כל המהלך של פוסי ראיות, הפמיניזם הרדיקלי, להיכנס בפנים של הממסד הפטריארכלי, הקפיטליסטי, יכול להיות מאוד מגניב, היא גם כן אישה ביסית. אבל היו לה כמה הסתבכויות, שזה גם מעניין בהקשר של הפטיש הסטליניסטי של פרידה בסוף חייה, עם הימין הקיצוני ברוסיה היום. ולכן, אני דווקא חשבתי על אחת הזמרות החביבות עליי, זמרת אמריקאית ממוצע קולומביאני בשם קאלי אוצ'יס,
1: mm-hmm.
0: שהיא באמת אישה שעושה, מעבר לזה שהיא דיברה הרבה בראיונות על ההשפעה של פרידה על המוזיקה שלה, היא זמרת R&B, שגם כותבת את המוזיקה שלה, היא מביימת את הקליפים של עצמה, היא משתמשת שם המון ברפרנסים לאומנות יותר נגיד סוריאליסטית, מאגית, אז באמת היא עושה הרבה מאוד שימוש בשפה ויזואלית שמאוד מזכירה את פרידה קאלו. באמת דימויים מעולם הטבע וגם המון עבודה כאילו מייצוג של הגוף הנשי. אבל מצד שני הפרפורמנס המגדרי שלה הוא מאוד היפר נשי, mm-hmm. היפר מיני, מאוד מושפעת גם מכאילו סגנונות של כזה תרבות היפ-הופ שחורה. וזה איזה מין כזה קונטרסט מגניב ומעניין. וגם הסגנון המוזיקלי שלה מאוד מושפע מג'אז של שנות ה-30 ו-40.
1: לא הכרתי, ועכשיו נראה לי שאני אהיה חייב לחפש.
0: חובה ממליצה מאוד, גם במיוחד זה בולט, האלבום החדש שלה, קליפים שם הם ממש אחד אחד. רפרנסים לפרידה וזה מהמם.
1: מדהים. אז זה טוב, אולי זה יהיה מערכת יחסים קצת כן של פן גרל ו- ואומנית. זה גם מעניין מה שאמרת, כי באמת הייתה, הייתה מערכת יחסים כזאת עם אה, אולי הזמרת הלסבית המקסיקנית הכי מפורסמת, צ'וולה ורגס, כן, היא לא, לא מקסיקנית במקור, נראה לי שהיא אולי גם קולומביאנית, עם איזושהי על... מדינה אחרת ב- בדרום אמריקה, שכשפרידה הייתה ככה כבר מפורסמת ומבוגרת, וצ'וולה הייתה עדיין צעירה, פרוחית, אה, אוקיי, okay. נראה לי שנעבור uh, לפינת uh, קריאה נוספת, שבה כן. אנחנו נותנים המלצות uh, קריאה.
0: אקדמאים חננות שאנחנו לא יכולים להתאפק. אז מלבד הסרט, שבאמת אני ממליצה עליו, אם באמת חשיבה קצת יותר ביקורתית ויותר מעניינת על uh, מוגבלות, או uh, מה שנקרא לפעמים איכות, uh, שזה משהו שהיה מוטיב מאוד משמעותי ביצירה ובפוליטיקה של uh, פרידה, ותור הקווירית זה משהו שמעניין אתכם. יש זרם שנקרא Crip Theory, גם כן עושה איזשהו מהלך של ניחוס מחודש, של מילת גנאי ש...
1: קריפ כמו קריפל.
0: כן, שזה איזושהי מילת גנאי שמשליכים באנגלית על אנשים נכים.
1: אני פשוט בהתחלה, כשרק נחשפתי לזה, חיפשתי קריפ כמו בשיר של רדיו-הד. לא, לא קריפ כזה.
0: לא, עם CRIP. הספר על קריפ תיאורי הוא של כותב בשם רוברט מקוור, שאין לי ספק שגם את השם הזה אני כרגע לא אומרת נכון. ככה זה כשרק קוראים שמות של אנשים. קריפ תיאורי, cultural signs of qweerness and disability.
1: ואני אלך בכיוון יותר עממי, ואמליץ על המלצות קריאה בעברית. אז אולי הספר שיש על פרידה קאלו בעברית, היא של אחת הביוגרפיות שלה, ופרופסור לאומנות באוניברסיטת ברנדייס, בשם גנית אנקורי, גנית עם והספר נקרא פרילה קהלו יומן אומנות חיים, והוא באמת כולל חלקים מהתרגום של היומן שלה, והרבה מאוד, לא רק הציורים המפורסמים, אלא הרבה מאוד ציורים שהיא ציירה לעצמה ביומן וזה, זה די מעניין לראות. ואם כבר ציינו את אנסלדואה, אז קטעים מתוך הטקסט שדיברנו עליו מופיעים במקראה שהכרחי שיהיה בכל בית בישראל, ללמוד פמיניזם, מקראה, מה שנקרא גם המקראה... האם במקרה דותן קורא
0: את זה ישר מהספרייה פה שיושבת איתנו בסלון? כן. והיא בסדרת מגדרים של הקיבוץ המאוחד, אפשר למצוא אותה בהרבה מאוד ספריות וחנויות יד שנייה.
1: מעולה. אז הגענו לסוף הפרק שלנו, תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי דותן.
0: אני הייתי
1: ותודה גם לחגי קשת מטרסו, שכתב את המוזיקה שלנו. תודה לעורך הסאונד שלנו, ליאם, ולשושן, שהפיקה את הפודקאסט מטעם רוזה מדיה.
0: אם אתן רוצות, למצוא עוד פודקאסטים מגניבים, מעניינים. פוליטיים ממש ממליצה לעקוב אחרי עוד פודקאסטים מבית רוזה מדיה. אגב פרידה קלו ברוזה מדיה יצאה פודקאסט, סדרת פודקאסטים ממש מעניינת על uh, um, הנהגה סוציאל דמוקרטית באמריקה הלטינית. אפשר למצוא ממש את הפודקאסט ורוד עולה, יש בו כמה פרקים שמדברים גם uh, על הגל של שנות התשעים וגם באמת על הגל הנוכחי. Mm-hmm. של הנהגה סוציאל דמוקרטית ממש מעניינת בדרזיל ובמקומות אחרים בדרום אמריקה, שווה מאוד להאזין.
1: מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בשלל יישומוני העסקתים.
0: ובאפליקציות הפודקאסטים. <laughs>
1: יאללה, נשיקות.